0: Encontre o um trabalho que você ama e não terá que trabalhar um dia sequer na vida. Quem nunca ouviu essa frase e sonhou com uma carreira feita de alegrias, realizações, muito dinheiro, arco-íris, unicórnios e nenhum sacrifício? Será mesmo que se existe? Eu sempre achei essa história meio furada. Por isso fui atrás de gente que ama o que faz, é muito bem sucedida e mesmo assim tem histórias de perrengues na vida profissional para compartilhar. Meu nome é Sabrina Abreu. Perrengue é o nome deste podcast e minha entrevistada desta semana é Maiara Leão, dona da marca de acessórios que leva seu nome. Mai tem estudado um novo conceito de joias preciosas e a partir dessa pesquisa cria peças com valor ligado ao que elas simbolizam e não o material de que são feitas. De seu apartamento em BH, ela se envolve em todas as etapas de produção e quer continuar exatamente assim, em vez de crescer em escala e perder a intimidade com suas criações. Ah, importante. Este podcast é patrocinado pela Taquila. Mas eu trabalho dentro de casa, nesse apartamento. Apenas lindo. Sim, você tá gravando. Ah, tá. E, né, tem uma marca com o seu nome. Desde que você saiu da faculdade, você empreende. Quer dizer, não tem que trabalhar como funcionário uhum. e tal. É... Não é que maravilha, né? Parece uma vida perfeita, é isso mesmo?
1: <risos> Olha, é muito bom trabalhar em casa, realmente. Porque aí eu tenho essa flexibilidade de horário. eu Posso fazer outras coisas. Ah, hoje eu não tô muito afim de trabalhar. Porque é um trabalho que exige concentração. Exige que eu esteja bem. Porque se eu tiver num dia ruim e for inventar de furar uma peça, eu sei que eu vou estragar essa peça. Então, quando eu vejo, ah, hoje eu não tô muito legal, eu vou dar uma dormida tarde e à noite eu posso render o horário, porque eu sou livre para isso, só que assim, você tem que ter muita disciplina, e é o que eu vejo muita gente, ah, eu queria muito trabalhar em casa, mas não sei se eu daria conta, porque eu não tenho disciplina, e eu falo que no meu caso eu tenho até demais, tipo, eu tenho hora para começar, e se deixar, eu vou até a noite. Ah, tem hora só para começar. Eu tenho hora só para começar. Que é quando? E... Então conta um pouquinho da rotina. Antigamente eu acordava um pouco mais cedo e tal, só que hoje eu tô acordando por volta de sete e meia, oito horas, vou tomar café, vou dar uma arrumada, forrar a cama e tal, começo a trabalhar lá para as nove horas da manhã. E aí vou até meio dia meia, uma hora, saio para almoçar e volta. tarde eu dou uma... o ritmo dá uma diminuída, mas aí antes eu ia até dez horas da noite se deixasse. E agora eu tô me forçando a parar lá as sete, sete e meia, tô tentando manter esse ritmo. Lógico que tem dia que tem trabalho... A mais que eu tenho que cumprir, eu falo, não, hoje tudo bem. Porque eu, como eu que faço meus horários, eu trabalho por encomenda, então sempre tem demanda, se deixar eu vou fazendo, porque nunca vai faltar trabalho, sempre tem algo a, mente, a fazer. Né? É um papel para cortar, uma peça para embalar, então se deixar eu vou fazendo. Ainda mais que meio que meu trabalho é um hobby, porque é cortar papel, é trabalho manual, que é o que eu gosto de fazer. Então pra mim, trabalhar e hobby é a mesma coisa. Então se deixar, eu vou fazendo, mas aí agora eu tô me policiando, a gente tá tentando. Meu namorado, a gente tá tentando fazer exercício, assim, dar uma corrida na praça. Então é meio que uma obrigação. Fala, não,
0: sete, sete e meia, eu vou parar pra gente poder fazer exercício, porque senão. Porque também acho que a gente tem que usar a disciplina em, em tentar, pelo menos, colo... usar a disciplina em outras áreas além do trabalho, assim, né? Sim. É muito comum, assim, a gente prioriza o trabalho e aí faz tudo correto, e é como tem que ser, mas aí acaba negligenciando quase Com todo o resto. resto é. É, não, é é bem difícil, assim, se e,
1: e eu fico imaginando, por exemplo, hoje só sou eu e o Thiago, ele também está trabalhando em casa, finalizando o doutorado, e fico imaginando quando se tem filho, por exemplo, como que é mais difícil ainda de manter a rotina dentro de casa. Então... Eu fico pensando que no dia que isso aconteceu, talvez tenha que sair de casa para trabalhar, para poder manter uma rotina, porque senão fica meio impossível. Mas eu falei, ah, não, isso eu não vou pensar agora não, mas é, tem um dia que é difícil, assim, porque ainda, principalmente, quando a gente mudou, ainda tinha coisa de obra para fazer, para dentro do apartamento. Tinha dia que eu não conseguia, porque era um entra e sai de gente, fornecedor, e sai para resolver aquilo, sai... E, e me dava um certo desespero, assim
0: sei que prefere trabalhar sozinha.
1: Sozinha. Eu já tentei Estagiaram umas duas vezes, assim, alguém me ajudando e eu não rendo tanto quando tem alguém do meu lado. Então eu tenho que estar sozinha, concentrada. Eu gosto bem assim. Quando tem alguém do meu lado não dispersada, não num... é meio ainda mais dentro de casa, né? Não dou, não dava muito a conta. Mas eu tenho consciência que um dia eu vou ter que pôr de novo alguém para me ajudar porque tem
0: tem vezes que é punk assim muito trabalho e você, como foi que você chegou às bijuterias, assim, as nem sei se fala bijuterias, né, meu Deus, aquela, né? porque eu sei que você se formou primeiro em moda, uhum. e em geral, muitas vezes, quando eu imagino, assim, alguém que estudou moda, eu fico sempre pensando, ah, sei lá, talvez quereria desenhar roupas ou alguma coisa do tipo, como foi que chegou a isso? Mas na verdade, tipo assim, o meu desejo de fazer moda
1: era para trabalhar com roupa, minha graduação inteira uhum. foi para vestuário e tal. Eu gostava muito de estamparia também. Então tinha Que daí essa tem parte... a ver com o que você tem faz agora, total. Só que assim, desde criança eu fazia bijuteria de hobby. Então, criança, adolescente, eu quando eu adolescente fazia vendia na escola para juntar dinheiro, eu lembro que na época, sei lá, acho que estava no primeiro, segundo ano da escola, eu queria comprar um iPod na época. Meus pais falaram assim: junta dinheiro que faltar eu te ajuda. Aí eu comecei a fazer bijuteria, chaveiro e vendi e consegui juntar um dinheiro. Então desde Comprou criança a comprei. A desde criança eu tinha isso. E mas aí era hobby e tal. Aí até já na faculdade, quando eu ia de férias para Maceió, juntava com uma amiga, a gente fazia uns colares para vender. Mas nada que eu imaginasse que viraria profissão. E aí fiz todo o curso voltado para vestuário, estamparia, e aí chegou, na época do TCC, eu estava desenvolvendo as roupas com as estampas das colagens que eu fazia, que foi uma matéria que eu puxei do design gráfico. Eu tinha muitos amigos no design gráfico, então eu tinha um pezinho no design gráfico. E aí, na hora de desenvolver os press kits da, da coleção para dar para os jornalistas, as novidades lá do, eu do, 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 do Desfile, do de desfile. De Eu encasquetei primeiro que eu queria pôr uns botões de resina nas roupas, mas minha roupa não tinha botão acabou que não ia ter botão e tal e eu encasquetei com a resina e eu falei, ah, queria fazer umas moldurinhas de resina pra entregar com as colagens pra ser um mini quadrinho pros convidados, aí na época minha orientadora falou, ah, não sei se é uma ideia legal e tal, por que você não tenta resinar as suas colagens? eu falei, mas pra fazer o quê? ela falou, faz depois a gente vê a utilidade que a gente vai dar pra isso. Não aqui faz pessoa maravilhosa? A Rosângela Matano um amor. Amamos essa pessoa apenas. Assim, é. que não conheço que Ela trabalhou pacas. com o Ronaldo
0: já. Ah, jura. Já. Que
1: e aí, eu pedi ajuda. Ao meu pai, que é um professor pardal, entende de tudo, trabalha com tudo de hobby também. Ele falou assim: compra resina tal e faz. Na época eu morava num quartinho de pensão. Aí a minha mesinha. Famoso de lama, também aqui famoso. nessa da Horizonte, que era na Serra? Né? Não, era no, do lado do ali no ah, Cruzeiro. no Cruzeiro mesmo. Aí eu tinha uma única mesinha pequenininha que me acompanha até hoje no meu quarto. É, essa da... a, resina, é a mesa ótima.
0: Vamos continuar a foto. Essa mesinha ah, em era a mesa
1: que eu usava para comer. Uhum. E aí eu comecei a fazer as resinas no <risos> chão, amor. depois eu fui para a mesa. E aí fui fazendo o teste, meu pai me ajudando por telefone lá de museu. Falei, pai, não deu certo. O que é que eu faço? Ah, faz assim, faz assado e eu fui conseguindo. E aí eu fiz os bro, aí acabou que eu decidi fazer broches pro pro desfile para dar de brinde. E nesse meio tempo, tava na época da moda dos macro colares, assim, de feltros e miçangas, e uns trem meio que eu não gostava muito. Falei, ah, vou fazer uns testes aqui com as coisas estampadas. Aí eu saí catando papel de presente, pop card que eu colecionava na época. E fui fazendo com, é, é, junto com os broches. Uhum. E aí deu super certo, eu comecei a vender na faculdade, botava no meu Face isso eu nem antes do, do desfile, assim botei no meu Facebook pessoal, as pessoas foram gostando, os amigos querendo e aí fiz o desfile com os testes dos broches, eu fiz os acessórios pro desfile super mal feito, mas eu falei ah, na passarela, ninguém vai ver longe, tipo, era um efeito total, visual é
0: tipo, sei lá é objeto cênico é, quase, assim né? de longe funciona, isso, isso que super significa funcionou.
1: e aí foi isso aí eu formei, meu desfile era de roupa, entrou os acessórios, entrou para esse kit de última hora, assim isso foi o que em julho, julho de 2012. Uhum. E aí eu falei ah é agora o que, é que eu vou fazer? Eu tentei uma parceria de roupa com estampa de colagem não muito certo. E aí nesse tempo enquanto eu tentava parceria eu continuei fazendo os colares. Isso, né? Depois que eu formei em agosto, agosto não outubro teve uma edição, a primeira edição no evento aqui em Belo Horizonte, lá no 104 chamava Bazar Baú, que era como se fosse uma feira de pequenos produtores em de Belo demais. Horizonte e aí eu participei, aí eu falei não, agora que eu participei eu tenho que ao menos fazer um cartão de
0: visita pois pra... é, mas pera, daí quando você pensou em participar você foi convidada ou viu a oportunidade e foi atrás? Eu não lembro se eu vi no ah, Facebook
1: eu se a Carol entrou em contato não comigo, não tem problema, porque... mas assim
0: mas aí mas aí você já pensou de princípio mesmo aí com os
1: É, os acessórios eu já tava fazendo vendendo pela internet Entendi, assim. Então nisso
0: assim, naturalmente você já foi meio me que a roupa é. de lado.
1: Não, e não deu certo a parceria meio que não deu. Entendi. Eu falei: ah, "Não, agora eu vou investir nos colares e tava mas vendendo pelo meu meu Facebook pessoal e tal, só pra conhecidos. Eu falei: "Não, agora que eu vou participar da feira, eu tenho que no mínimo ter um cartão de visita com meu contato e um site, né? Assim, tem que ter algum lugar para as pessoas me acharem. Aí eu fui, criei a página lá no Facebook. E também não tive tempo de pensar no nome para a marca. Eu falei, vou botar meu nome no mesmo. E foi. E aí eu participei de duas edições, ainda em 2012, desse evento. Nesse evento eu conheci a Bárbara Renaud, da Jardim. Que é muito legal a amizade de é, vocês. E depois... A gente fez uma parceria para a Jardim e depois viramos amiga. A gente é amiga até hoje. E aí já no ano seguinte, 2013, eu fiz essa parceria para a Jardim. Fui lá bater na fui porta. no Minas Trend. Ela ia desfilar no Minas Trend, mas de última hora não, não desfilou, mas as peças estavam lá no stand dela. Pra... É, porque
0: eu lembro disso, na real.
1: Era uma coleção com tema de Niemeyer. Ah, isso mesmo. Isso. Eu até me arriscar a dizer, é. porque, mas eu me lembro mesmo, real. E aí, no mesmo tempo, assim, eu bati lá na porta do Rogério Fernandes mostrei meu trabalho, falei que eu queria fazer umas, umas peças com ele, no mesmo dia ele já confiou, já me mandou as imagens falou, eu quero que você
0: faça com isso aqui e super rolou também, foi ótimo e as parcerias fizeram foram ajudando a foram. dar mais visibilidade, chegar a um público que ainda não era Sim, o seu? Senhor, com certeza então e assim, aí... não basta também só ter talento ou ficar só ali fazendo tem, tem que, sei lá, tem sempre um corre além, né? Tem, tem, super <risos> e
1: aí também foi acontecendo aí Foi na época que o Instagram começou a surgir. Era o meu Instagram pessoal, mas aí eu comecei a postar as fotos das peças. E aí, gente, que eu nunca tinha visto, começou a chegar. E fui vendendo pro Brasil inteiro, a partir daí. E... E hoje acaba que meu Instagram é o meu pessoal e é o meu Isso da eu ia dizer, marca. Isso que dizer agora.
0: Você é uma pessoa que tem o mesmo Instagram pra marca e pra sua vida pessoal. E é uma das poucas, assim, que eu vejo que eu acho que funciona, sabia? Eu acho que realmente funciona. Pois é, muita gente me questiona,
1: fala, ah, por que você não criou pra marca? Eu falei, ô, oh, porque foi tudo crescendo tão Mas junto? Mas eu acho que é tão orgânico. Eu acho
0: que realmente, nesse caso, é raríssimo, raríssimo dar certo. Talvez eu nem consiga pensar um outro caso, assim. Tem da Amanda Mol. Que eu também meio que me Espelho que é nela com a ilustradora. Ah, tá. Mas é, é, eu, eu gosto muito dela. Na real, ela até participou do bazarzinho maravilhosa. Pois é, sim. É... E também o mesmo pessoal. É, e também a mesma vibe. Vou olhar. Mas
1: é porque eu falo que é o seguinte: meu trabalho é minha vida, minha vida é meu trabalho. Então, tipo assim, tudo que
0: eu vivo, que eu. Né, que eu faço, reflete no meu trabalho e vice-versa. Mas também é claro que tem um bom gosto e tem um senso estético também, assim, que, por exemplo, mais, sei lá, que você goste de uma criança, mas você vai ficar colocando mil fotos Sim, de um, é, de um eu falo, sobrinho, da sobrinha lá do Thiago, Eu tenho por que exemplo.
1: pensar o que, que eu vou postar. Então, lógico que eu queria postar mais coisas da vida pessoal, mas não vou postar, porque nem todo mundo tá interessado em ver. Hoje, com stories, é mais fácil de fazer Total, isso, porque é tá. apaga
0: e... Tem menos compromisso. É mais efêmero. Uhum. E
1: aí a gente tem um cuidado maior com o feed, mas eu também não fico encucando, lógico, mestre, né? Eu vou ficar postando foto de comida, de. É. Mas eu tento mostrar um pouco da minha vida pessoal, de muitas coisas que me inspiram, que eu falo, tô postando uma textura que eu vi na rua. Se eu tivesse o Instagram da
0: marca, eu ia postar como referência. Total. Então... É porque eu também acho que a outra mudança, assim, que foi vindo é nessa comunicação que a gente vê, assim, das imagens e tal. É que também não é legal aquela marca que fica só bitolada, só mostrando produto, 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 né? Uhum. Eu acho que quando você compartilha uma inspiração, você tá oferecendo um conteúdo pras pessoas. Pois é. Algo, então... Mesmo que elas não possam comprar, mas com, sei lá, com o que elas podem se maravilhar, ou sei lá. Sim, inspirar, fazer É, dia não é só ficar mais ficar querendo vender o tempo inteiro também, assim, né? Então,
1: eu tenho esse cuidado, claro, eu penso, mas. Eu tento fazer da forma mais natural possível. Não ficar planejando... Ah, essa semana eu tenho que fazer tantos posts. Ah, se... Porque é difícil produzir conteúdo também. Ainda mais eu que faço tudo. Eu produzo Sim. as peças, eu vendo. Então, você você... Quer
0: então vamos lá. O que você faz? Você faz as peças. Você cria <risos> primeiro. Vamos lá. Peças. Mais importante. Que tem quantas coleções por ano?
1: Pois é. Outra coisa que eu Perguntas. também não tô... Perguntas. Perguntas difíceis. Eu também. não tô tolada em lançar coleções. Eu vou lançando... Pequena série, antes eu tava tentando lançar, sei lá, pelo menos uma vez por ano e tal, mas dá muito trabalho, porque são muitas peças, aí tem que fazer editorial e tal, e aí desde a última coleção mesmo, grande, que eu lancei, foi em 2014. Foi aquela as fotos da Lua Não na acredito Lua. que
0: foi em 2014 foi em dois, isso. Dois, gente. Tava
1: começando após. Foi 2014, gente? Ou 2015? Não, 2015. Mas. Foi é. 20...
0: mas mesmo assim já tem muito tempo, foi mas é quando eu tô chocada. O tempo passa muito rápido. E aí eu tava,
1: nessa época, fazendo a pós, pós-graduação em, em, em design de joias. E eu tava super atolada de coisa. Uhum. Consegui fazer as fotos com a Lu, que ficaram maravilhosas. E aí, em julho. Eu tava sentindo necessidade de fazer alguma coisa nova, só que eu não queria criar outra coleção, porque dá muito trabalho. Eu tava no meio da pós, era aula três vezes na semana. E eu trabalhando também. E aí eu decidi lançar o Projeto Palavra.
0: Foi tipo o Vamos lá, que esse é um caso à parte de amor. Eu amo, amo, amo. Vamos explicar um pouco direitinho esse Projeto Palavras. Vamos. Foi o seguinte, eu
1: participei um dia... Eu já sabia da existência desses rotuladores, só que na minha cabeça eram coisas antigas que não se fabricavam mais, que eram aquelas etiquetinhas adesivas. Sim. Eu tinha participado de um workshop sobre chama lábia joalheria é, que é gente? A joia expandida com a Lisa Haddad sobre percepções do que é joia, do que é que não é, e teve uma atividade lá que a gente tinha que recolher várias coisas, tinha recorte de papel, objetos, e aí surgiu uma dessas etiquetinhas, assim, eu peguei. Mas na época, eu acho, na hora eu não fiz nada, mas eu, uhum. ela surgiu pra mim. Coincidentemente, no mesmo mês, acho que foi em maio de 2015, eu participei de uma feira lá na alfaiataria e uma das meninas, que tava, acho que com a, com a marca lá, estava pondo os preços com essa com maquininha. Aí o
0: mundo é muito mágico. Aí o, assim, o Thiago falou você... assim:
1: nossa, tem uma dessa lá no laboratório. O Thiago é biólogo. Falava, a gente usava pra etiquetar os bichos. Olha como as,
0: com os pontos todos vão se Só conectando, né? Só que a gente
1: mudou, porque eles furavam os bichos, não tava dando certo. Tá lá na gaveta do laboratório. Falei, então traz pra mim, por favor, que eu quero usar <risos> isso. caso. Aí ele trouxe, tava meio que com defeito, assim, porque era muito antigo. E tinha um outro, assim, mais recente, que funcionava mais ou menos. Aí eu pensei em fazer umas frases, um dia eu tava lá, eu fiz uma frase, até com a Lara, com a frase da Lara, era muita vida, pouco tempo, que eu meu adoro amor. essa vida ah, frase
0: dela. Também.
1: Eu falei, Larita, eu posso fazer uma plaquinha com esse colar? Ela falou, pode, mas depois a gente pode conversar na parceria melhor e tal. Eu falei, tá, e deixei essa frasezinha assim, colocada no meu quadro de cortiça. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou pôr resina só numa palavra pra ver se dá certo, porque tem um problema de que não é toda a superfície que a resina adere na minha técnica, né? E deu super certo. Aí eu falei, ah, vou publicar aqui no, no Instagram, ver o que, que as pessoas acham. É oh, muito legal essa possibilidade atual um de ter um retorno imediato, né? Eu não lembro se eu postei primeiro. Ah, não. Primeiro, aí eu pensei na ideia, né? Eu escolhi minha palavra, fiz o teste e publiquei. Uma pergunta assim, que palavra você gostaria de carregar com você? Aí, tipo, um monte de gente respondeu. Aí eu falei, ah, vou publicar a ideia? e as pessoas, se elas quiserem comprar a ideia, elas vão comprar eu não esperava, isso tem o quê? foi em julho de 2015 que eu lancei essa ideia que aí eu até chamei de projeto, não foi coleção não foi nada, uhum. eu chamei de projeto
0: palavra total, verdade desde
1: então eu recebo encomenda todos os dias eu não posso pensar em parar com ele projeto, corresponde palavra. a
0: quanto, quanto por cento do seu ah. não digo nem de faturamento, mas eu digo de encomendas
1: Digamos
0: que 80%. 80%? É, até porque eu fiquei um tempo parada sem produzir outras peças. Porque, porque você para Total. E também no meio disso você viajou e, é. e estudou. É. Enfim, eu sei. E
1: foi muito engraçado porque, assim, os colares que a gente via de nome e tal, eram muito nomes pessoais, né? Aquelas... Sim, total. E essa história da palavra foi muito interessante. Palavras inusitadas, como obsoleto, já foi encomendado e tal. E até então, nenhuma palavra com o nome próprio tinha sido encomendado. E aí, sei lá, um ano... Nem, não, não chegou a ser um ano depois. Alguns meses depois que eu já tinha lançado a ideia, eu resolvi mandar pra Flávia Rubin que é uma atriz que já usou as peças minhas na novela, na Malhação. Acabou que a gente virou amiga também. Uhum. O tipo, trabalho já me trouxe muitos bons amigos. Por conta do trabalho. Sim. E aí ela teve uma filhinha, Cora. E aí eu falei, ah, vou mandar de presente pra ela... Pelo nascimento da Cora, palavrinha Cora. Depois que ela usou, porque aí ela enveredou pro lado da maternidade, ela tem um canal no YouTube de maternidade. Uhum. O que uhum. tem de mais pedindo
0: nome é, de filho. Minha irmã tem o que Tem Olivia, Olivia Sim.
1: tem. Mas antes dela ter Olivia, ela já tinha uma. Ou duas palavras. Sim,
0: ah, duas? Não, a minha irmã, é a minha dia, irmã é muito sua fã.
1: Ela tinha encomendado. Uma que tinha a ver com o marido Alguma coisa em japonês Ah, que eu não... total Kemble. É o, o nome Kembo.
0: Campbell, japonês uhum.
1: E depois, na época do mestre do, Fez o doutorado dela Ela encomendou, não sei se foi etos. Ah, gente, olha
0: O mais legal é o quê? Marlon, além de fazer Ela se lembra das histórias, lembra das histórias. Ela Que é encomendou... a diferença entre você ter é. Você só fazer E outras pessoas fazerem pra você E Isso. você totalmente pois é. a história, e assim, né?
1: Eu gosto do fazer as peças
0: e eu gosto de fazer tudo. Então, eu que respondo
1: as mensagens, eu que embalo e tal. E aí, há um tempo atrás, esse ano ainda eu botei uma pessoa para me ajudar e ela ficava por conta de responder as mensagens e de embalar as peças. Mas eu ficava meio triste porque aí o contato não era comigo, então eu não sabia das histórias. Ah, não é. E às é vezes eu pedia para ela me contar, pra gente poder falar com, tal, tal. com você, uhum. Mas eu percebo que é diferente quando elas, as pessoas às vezes vêm com a expectativa para pedir, contar uma história. Ah, porque eu vou presentear alguém. Teve uma muito interessante também, uma menina. Falou assim: Ah, eu quero encomendar a palavra Dindo e Dinda para fazer o convite para os padrinhos uhum, do meu filho. Uhum.
0: Tem umas histórias muito legais, assim. Teve eu tenho uma... um escrito, escreva. Tem mesmo E eu amo, é a minha palavra e... de ordem.
1: E é muito feliz, assim, receber essas histórias das pessoas. Tem uma menina também que um dia deixou me escrever um texto gigantesco. Já fazia muito tempo que ela tinha palavra, era coragem. E depois de muito tempo, assim, ela me escreveu um depoimento muito bonito, assim falando que a palavra tinha um valor especial para ela, que ela nem lembrava quanto que ela tinha pago, o valor financeiro, mas que aquilo tinha um valor muito maior para ela e que quando ela não usava no pescoço, ela enrolava no braço. Aí uma não sacada saía genial.
0: Assim. Mas você começa a falar da joia expandida, mas eu acho que você não falou exatamente pois o é, porquê a da, palavra. Da, da joia uhum.
1: expandida e foi como. É que daí você assim, falou do,
0: do lance do rotulador, mas é. acho que você não disse o conceito que você já me é, contou e eu acho o... maravilhoso.
1: Eu fiz esse workshop do valor da, da, da joia expandida, que a Alice fala que joia vai muito além do. Fala assim, né? Ela acredita porque ela lê muito. E já estudou bastante, Sim, então essa, essa questão do da joia não como objeto valioso pelo ouro, pela prata, pelo pelo pedra que ela tem. Pela raridade, enfim. Mas em pelo valor sentimental ou afetivo, ou, enfim, o que você se identificar com aquilo. E eu levei, eu já estava meio que vendo a questão de joalheria contemporânea durante a pós, que nem sempre tem metais é, material precioso, e eu resolvi levar isso até para o meu trabalho de graduação da pós que eu fiz, eu queria juntar alguma coisa na técnica de papel e resina, então eu escolhi o tema líquens, que são aqueles elementos Sim. simbióticos que, né? E essa questão da simbiose, do agregar, do juntar para fazer joias que com valor afetivo e com o valor da Sim, joia é. em si, não uhum. do, do material. Então era papel, resina, latão e cobre, que são metais não preciosos e é até um, um projeto que eu quero continuar só que infelizmente ainda não tive tempo eu fui, terminei a pós em 2015
0: e até então não consegui pôr pra frente porque porque é muito bonito também, né? Pois eu é. cheguei a ver, eu vou colocar fotos no post
1: mas é porque de, é, eu dependo agora não só do papel da resina tem o metal, então tem que ir lá na escola mineira em Nova Lima de olharia, pra fundir o metal que é um maçarico gigante de oxigênio, ah. que eu não posso pôr dentro do apartamento, senão ele vai explodir. Deus amado. Então, assim, demanda um, um, um trabalho maior de deslocamento, de tempo e tal. E eu queria dedicar isso... Sim, nós nossa querida, né? Ai, mas, vamos lá. Vamos, vamos tentar. Mas aí você tinha perguntado essa questão de coleções, quanto que eu lanço por ano então eu tenho preferido lançar pequenos projetos assim ah tô vendo que tô com vontade sei lá de criar e muito engraçado que muito vem das demandas dos amigos assim de pessoas próximas aí eu tava com o projeto palavra tinha lançado lá a coleção alures um dia um amigo falou assim ah eu quero um brinco grande faz pra mim aí eu desenvolvi o brinco falei olha aqui vou vender aí surgiu os max brincos que foram sucesso também até hoje Aí lancei os Maxi Brincos, isso antes de viajar para o Buenos Aires ano passado, eu acho. Aí fiquei um tempo sem lançar nada. Você passou dois meses lá, foi dessa vez? Foi, eu fiquei picado, né? Eu fiquei dois meses, junho, fui em fevereiro, fiquei 15 dias, fui junho, julho, depois fui em dezembro, janeiro. E aí eu tinha lançado os brincos em maio, não tinha lançado mais nada, porque só as palavras e os brincos já estavam girando... E aí, um, a mesma amiga falou assim, ah, eu vou viajar, eu quero brincos novos, se vira. <risos> aí foi quando Quem é eu... essa amiga maravilhosa? Ah, Conheço agora não? foi, não, não foi a mesma amiga, na verdade, ela já tinha os outros brincos, agora foi a Ju
0: Ferreira. O da ah, última... a Ju, como diz a outra, a Ju de Galocha. Ju de Galocha, <risos> tutuia. É,
1: a primeira vez, porque na verdade, quando surgiu os primeiros Max Brincos, foi Mariel, que eu tinha feito ah, a... Sei. Alhures, e ela falou, amiga, faz esse brinco aqui da Alhures, grande H todo mim. mundo
0: se conhece, é. não é uma loucura isso. Aí fiz pra Mariel.
1: <risos> o segundo modelo, acho que foi pra Bárbara Magre, que falou, quero brincos novos. Aí eu fiz pra ela a Bárbara. é a fotógrafa? É, ah, eu não
0: conheço, não conheço pessoalmente Fofa. essa, mas enfim. Fiz pra Bárbara.
1: Aí, esse que eu fiz pra Bárbara, a Tutu e a Júlia tem, e usou muito. Uhum. Falou, quero brinco novo, se vira eu vou viajar, que demais. isso ela fez ela falou comigo no carnaval, eu falei não, pode deixar, eu ia viajar em abril não fiz, né fui deixando pra lá, uma semana antes ela falou aqui, viagem semana que vem, você fez <risos> meu brinco eu falei, não, mas vou fazer aí eu criei, imprimi fiz a peça em uma semana aí ela levou pra viagem, ela e a Lu acabou que eu fiz um pra Lu também, para Lu Ferreira no ferreiro do Teatro de Galocha, as
0: Lu são irmãs. são irmãs sim,
1: e aí eu desenvolvi lancei os brincos Aí um dia eu tava olhando pros brincos, e falei, posso fazer um colar. Aí fiz um colar. Aí a família foi surgindo, a família. Entendi. Eu chamei de família. Naturalmente,
0: é, assim. Família te de Deco.
1: Aí eu falei, ah, quer saber, tem um modelo antigo que vai ficar bonito com essa estampa. E fiz o colar. E assim também, os colares eu fiz. Eu vou participar de um evento da Jardim, que a Bárbara me chamou pra uma feira. Que eu não consigo participar quase vai nunca. vai ser? Já foi, ah, na verdade. Tá. Porque eu nunca tenho estoque, né? Eu produzo por demanda, por encomenda. Então nunca tenho nada para levar nas feiras. Aí a Bárbara abriu uma loja nova ali em frente ao pat, falou: "Eu vou fazer um evento, queria muito que você vendesse suas peças lá".
0: Falei: "Tá, tem Fez 15... para o evento.
1: Tenho 15 dias para produzir. Criei peças, ok, foram os colares que surgiram através dos brincos. Falei: "Vou fazer para o evento". Aí fiz e
0: lancei na internet também, tá dando super certo. Então, ó, vamos lá. Então, você fez essa opção, na verdade. Até eu sei que você teve uma grande marca no Bisão Star Nomes, acho que se você não quiser, que te fez uma encomenda, mas você preferiu não, não entregar uma marca realmente é. nacional, ainda agora também internacional. Você preferiu não, porque não tinha como absorver aquilo dentro porque... do seu processo.
1: É, e assim, era eu fiquei, lógico, sofri muito pra tomar essa decisão. Mas eu vi que assim eu ia ter que parar toda a minha produção por seis meses eu ia ter que deixar de atender os meus clientes lá por seis meses mesmo assim ia ser um trabalho muito grande porque era um volume muito grande de peças e assim eles queriam meu trabalho mas também queriam fazer umas modificações que Quer não dizer, era seria minha técnica, ou seja,
0: não seria autoral seria um volume não muito teria grande meu nome que aquilo pro... que
1: você não é é e não teria meu nome, tipo assim, não sairia. Mas, quer... por exemplo, você
0: poderia ter treinado alguém pra delegar poderia, só pra fazer, só mas falar. você preferiu
1: não fazer. É. Então, são caminhos, são escolhas. Sim, eu acho que eu escolho um caminho mais difícil, porque eu falo assim, é todo um tra... é muito dif... é minucioso, dá trabalho, mas eu amo fazer. E eu falo, gente, eu não quero aumentar a minha linha de produção. Eu, eu vou pelo caminho contrário. Eu falo, eu não quero vender cada vez mais a menos. Eu quero criar um produto legal, que é esse case essa questão da joalheria contemporânea também, que eu quero ir para esse lado, joia de autor, que eles chamam. Que lá fora já é muito forte, muita gente faz peças. Que aqui é, ah, é uma bijuteria,
0: mas lá eles consideram joia mesmo. Que as pessoas estejam dispostas a, a valorizar aquilo. É, que é meio que, que joia tem de arte mesmo, que é uma peça única Sim, e
1: tal. E aí eu falo, eu tô indo por esse caminho que é mais difícil, mas eu tô devagarzinho caminhando, que é para vender cada vez menos, a um pouco Entendi. mais... Que eu possa ter meu tempo de... Né? De viver. Porque é preciso Queremos. também. Queremos e precisamos. Mas eu acho que é isso aí. Eu acredito nesse trabalho autoral. E, e é muito legal porque... Eu participo de todas as etapas. Eu, desde a concepção até a embalagem. Até os Correios, né? Até os Correios. Eu vou embalo e vou nos Correios. E é legal ver. Porque quase todo mundo fala... Nossa, adorei as peças. E todo o cuidado que você teve com a embalagem. O carinho. E é fato. Tem sim então assim, eu gosto de, dessa experiência que as pessoas têm quando eu fiz essa provocação
0: a... assim também desse caminho, porque eu penso assim eu sei que acaba que surgem imitações Sim, e aí como algumas. lidar com elas diante dessas escolhas todas que acabam que são escolhas difíceis né, e se a pessoa, porque inspiração é uma coisa, mas imitação a gente Sim. sabe bem o que é, e é um caminho mais fácil, né, alguém viu algo que estava dando certo vai lá e copia, por exemplo, o projeto Palavras
1: mesmo a gente se lembra, ouve porque, assim, a técnica para fazer as peças eu que desenvolvi, como eu já falei lá com a ajuda Durante do meu pai. Durante a faculdade. Uhum. E eu tenho um certo receio de passar, assim, né, pedir para alguém fazer, até essa questão de alguém fazer para mim. Porque uma vez até já comentei com a colega na época da FUMEC, ela imitou tanto a técnica quanto os modelos, mas parou depois. Uhum. Mas, assim, tem pessoas que tentam copiar a técnica hoje em dia... E esse caso das palavras não foi a técnica em si, mas foi a ideia. Ela chegou e até... Foi ao
0: mesmo tempo, ela... assim,
1: né? Três meses depois. Ela chegou até a sair uma notinha na revista depois falando do trabalho dela. Com a mesma frase que tinha
0: no meu que pop As Kali, palavras, tipo, a palavra do... que você gostaria de levar com você também. Não, não era ah, não. não era
1: isso. Era tipo é a parte que explica como a joia como valor afetivo e nada mais afetivo do que uma palavra. E ela só inverteu a ordem das frases, assim e saiu como se ela tivesse falado só que assim, o material era diferente dela, de metal e tal e na época você até me aconselhou não não mexe com isso porque, e aí na época eu ficava muito puta mas eu comecei a acostumar, eu falei, ó, não adianta
0: tá no mundo mas é um perrengue, assim, fazendo jus ao nome do podcast, esses dias
1: eu até, (risos) o Thiago tava assim lá no quarto, olha essa marca que começou a me seguir aqui aí eu fui olhar É uma marca do... Eu não entendi porque a pessoa começou a seguir ele. (risos) Por favor, favor. você me plagia, mas você não fica seguindo meu namorado. Não, mas eu não entendi. Porque se não fosse isso, eu nunca ia saber (risos) dessa marca. Porque ela não me seguiu. Aí ela copiou a técnica, papel, resina e estampa. E assim, mal feito pra danar. Mas o mais engraçado é que ela copiou um colar que eu fiz em 2013. Eu acho em parceria com a marca lá de Maceió, é o Pátio que era com as ilustrações do espanhol, o Sérgio Moura, Sérgio, alguma coisa que eu não tô lembrando agora. E eram os flamingos, era o primeiro modelo de colar que eu tinha feito com os flamingos, é lindo o colar. Aí eles copiaram o mesmo modelo com dois flamingos, só que eles botaram a Alice nos País das Maravilhas embaixo. Não, trem tosco, gente, o que é isso? (risos) Aí antes eu ficava puta, eu falei, ah, deixa eu dar uma curtida aqui, só pra Entendi. eles verem então também que... faz
0: parte de um amadurecimento profissional, Fazer. até, né?
1: E é engraçado que hoje as pessoas agora chegam perguntando pra mim, nossa, como que é que você faz? Você dá curso? Como que é? Que resina que você usa? Aí antes eu respondia, dizendo, mas aí eu falei, oh, agora não... Entendi, é, é claro, direito é. seu também... Mas é muito engraçado. Assim, tem aumentado o número de pessoas interessadas em saber como que é a tec... técnica, se eu dou curso, mas eu falei, acho que agora ainda não é uma coisa que
0: eu... Queira penso. Que pode ser que daqui, pra... claro. daqui a um tempo
1: eu tenha vontade de passar isso pra frente. É... Mas é muito... Antes eu
0: sofria com as cópias, hoje em dia eu já dou risada falar. E sabe uma coisa também que eu fico vendo, às vezes, é que assim... É... Às vezes a pessoa que estava fazendo... Eu nem sei direito. Eu nem me lembro também quem era esse lance mesmo da palavra, que foi bem... Mas eu, talvez ele eu nem esteja fazendo mais isso agora, ele ou ela. Eu acho que ainda tá, mas assim...
1: Não, é um volume muito menor, É eu digo assim, quando parada. o projeto é
0: seu... Quando é uma coisa que você teve um insight e, e ama muito, um projeto muito querido... Acho que você tende a dar sequência de uma forma que alguém que só copiou porque vem na onda. Uhum. Tipo as paleterias mexicanas, assim. Sabe? Alguém que só vê. Que eu, eu acho que é muito... Sabe? A gente vê isso, né? Tem pontos da cidade que parece que a mesma pessoa aluga e aí cada nova onda, ela vai... Uhum. E, e muda muito mais mente. mas se alguém teve aquele sonho, nossa, eu vou fazer isso aqui acontecer então acho que a pessoa consegue transpor, transforma. É, e no né? caso
1: dessa né, dessa cópia em questão
0: eu acho que eram palavras
1: digamos fixas, ela não personalizava as palavras. acho que um caso ou outro não sei, ela devia personalizar mas ela tinha lá uma cartela de palavras disponíveis e vendia no meu caso não, eu Deixa a pessoa livre totalmente para escolher. escolher a palavra que ela quiser,
0: da cor que ela quiser. Nossa, eu já vi isso, viu? Ó, oh, um dia desse, eu tava numa hamburgueria lá em São Paulo, acho que até te mensagem disso, será? Acho, acho que, não. que não. Não tô oh, lembrando. Então deveria ter mandado. Tinha uma menina Tinha. com uma palavra que eu não vou Mas lembrar era agora. era minha? Era sua, total. É, e ela te seguiu também no Instagram e foi assim que ela te achou e tal, não te conhecer pessoalmente, que eu lógico. Ah, você falei, perguntou? Né? Lógico. Ah, eu não acredito que eu não te contei isso. Não. E em várias outras, assim, né? Várias pessoas que a gente conhece daqui da cidade também de BH, assim, que eu sabia que não eram pessoas que te conheciam, uhum. que eu acho que isso que é legal, né? Quando chega, quando vai além, assim. É, geralmente
1: quando eu vejo alguém, eu sei quem que é, porque eu fui lá em casa, ou lá em casa, é porque era na casa é. de... ou vem aqui em casa buscar, <risos> ou é, conhecido e tal, mas já teve algumas pessoas desconhecidas que eu vi usando e falei, gente, que legal. Isso é muito legal. eu já estava na, na casa anterior, lá perto do colégio Arnaldo, Arnaldinho, na verdade tava indo comprar pão, assim, e tinha uma mãe sentada na porta da escola Ai, é esperando demais. o filho aí eu bati o olho no e pescoço assim, então e aí eu, eu com... acho que isso eu
0: entendo é, sua onda com o artesanal, assim porque aquela pessoa está usando mais do que uma ideia que você tem, mas uma coisa que você fez com as suas próprias mãos. Eu falei isso também um dia a Nina
1: Lanza, que é uma nutricionista, mas ela tá com um projeto agora no container, ela veio aqui em casa a gente ficou conversando tempão um também e eu falei pra ela, eu falei, ó, oh, eu deposito tanta energia naquela peça que pra mim aquilo não é só uma bijuteria. Não, não é, é só... É tipo um pedaço de mim que foi ali. E aí, assim, quando alguém vem dizer, ai, ah, eu perdi o colar, eu quero encomendar outro. Era pra eu estar feliz porque eu vou vender outra peça. Mas eu falo, mas ah, você tá perdido, gente. Que tristeza. <risos> não, não perdeu. perdeu.
0: Sim.
1: E, e às vezes eu sinto isso. Ou então alguém, ah, porque as peças não podem molhar. Tem uhum. até avisando Sim, tem Mas...
0: escrito, muito bem escrito. Tem, ah, agora uh-huh.
1: também estou botando a etiqueta, porque tinha pessoas que não viam e acabavam molhando. E a pessoa, ah, molhou, estragou. Eu falo, tenta colar, pode ser que dê certo. Mas aí eu ficava triste, porque tipo assim, ah, estragou uma peça. Hum, tá, tipo entendi. Assim, entendeu? Então, mesmo depois que a peça sai daqui e vai pro, pro cliente, né, pro usuário... Eu ainda tenho um, um, uma conexão sinto uma ligação emocional.
0: A Entendi. Então, tipo, eu fico super feliz quando eu vejo pessoas que postam foto com a peça. Então, de novo, eu entendo aquela decisão que você teve anos atrás, que eu, na minha ansiedade, eu ouvia. Lógico que não posso fazer nada, né? Cada pessoa... <risos> e eu ficava assim, por favor, faz, amiga. Mas, assim, eu entendo agora. Porque não é a mesma coisa você fazer, sei lá quantas centenas de uma peça que vai pra lojas, em shoppings, e em um monte de lugares do Brasil e que... É outra vibe, assim. É, até porque... E não tem nada de ruim em fazer isso, eu só acho assim que as Sim. pessoas têm que saber a proposta delas e... E, e a peça de resina, ela é delicada, é tipo
1: vidro, qualquer coisa arranha, então tem todo um cuidado. Até pra embalar, eu não posso jogar dentro de um saquinho, eu protejo com plástico e bolo e tal. E tem clientes que têm cuidado tem clientes que não. Então, quando eu vejo um cliente que tá lá com a peça toda arranhada, é. mas pra ela tá tudo bem, ela tá usando a peça... <risos> dá um aperto no coração, fala, gente, a peça tá toda arranhada, adorei super... mas assim, ela não tá nem aí Sim. Sim. tem gente que não foi. esses dias no dia que eu tava lá no evento da Jardim chegou uma menina assim, nossa, Mara, eu queria ver se você consertava esse brinco aqui pra mim quebrou o pino, eu falei, claro, troco ah, não, porque eu fui no mineirão, ele caiu no chão, aí na hora eu pisei.
0: Nossa, o quê? Quando eu olhei o
1: brinco, ele estava com um arranhão tão profundo. Eu falei, olha, eu ponho. Você não quer que eu faça só um lado pra poder ser usar com o outro que tá mais ok? Porque o outro também tava arranhado, mas tava menos. Me deu uma dor tão forte no coração. Eu ele aquele brinco arranhado. Eu falei, ah, então eu vou fazer só um lado pra poder ser... Até entreguei ali esses dias. Então eu ainda tenho esse... Essa ligação. E eu vi que tem outros designers que tem isso também. Uma vez eu estava lá na pós e foi lá um. Ele era até fotógrafo de moda antigo aqui de Belo Horizonte, ele chama Ricardo Coate.
0: Ah, eu não conosco.
1: E hoje ele é designer de joias, tá? Ele mora em macacos, ele faz umas peças de madeira, ficou maravilhoso.
0: Uhum.
1: E aí é ele falando isso também, que quando via, por exemplo, um cliente com o um anel dele, gesticulando muito, ele na hora que o anel ia voar, ele falava... Aflito com aquilo, e tipo, falo, olha, gente, então não só sou eu que tenho essas questões, mas é justamente por isso que eu vejo, quer dizer, eu vejo, eu sinto que a peça é muito mais
0: que uma, que
1: uma bijuteria. Então às vezes eu vou lá no Instagram, as clientes me marcam na, nas fotos. Aí eu falei, deixa eu ver se essa pessoa ainda tá usando a peça. Ai, Aí, céu. Tipo,
0: Nossa, tá gente, posso, não, não. Níveis consigo. de psicopatia sendo revelados. Porque até então eu tava achando só poético. Agora eu já passou pra psicopatia já. Ah, <risos> tô brincando, né, tipo, tá usando, claro. essa pessoa
1: ainda tá usando. E, tipo, ela não, eu tô brincando. Eu tinha lá com as fotos dos clientes, eu dou print pra guardar e tal. Sim. Então é, é, tem essa relação. Ai, ah, é muito é.
0: legal. Então você, você se realizou né, na profissão, é isso? Super. Ai, gente, é isso. Todos os é. então valeram a pena.